0: Será Portugal governável? Esta semana fazemos o retrato de um país que não tarda vai a votos em mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Olhamos em detalhe para os temas que deviam estar a ser discutidos por estes dias, mas ficam de fora de todos os debates. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá, viva Miguel.
2: Viva Paulo.
0: Partimos de uma declaração de Paulo Raimundo, líder do PCP, para, na sua crónica semanal no Expresso, tirar uma espécie de fotografia sobre o país que temos. O Miguel cita Raimundo, que disse que Portugal não só não é um país pobre, como não tem um problema de sustentabilidade nas contas da segurança social. E isso leva-nos aqui a uma viagem no tempo que começa em 1987,
2: não é? Exatamente. Começa com... A adesão de Portugal. É a data em que Portugal começa a receber dinheiro da, da União Europeia. É
0: quando adera à CEE da altura.
2: É. E de 87 até 22, que é o último ano em que há contas feitas, nós recebemos 157 mil milhões de euros, fora o PRR, que são mais 22 mil e 300 milhões de euros que iremos receber até 2030. Portanto, tudo junto, isto dá cerca de 180 mil milhões de euros. E essa é a primeira meta que eu faço, para perguntar eh, o que é, não tanto o que é que fizemos com esse dinheiro, mas para explicar que sem esse dinheiro eh, nós não teríamos sobrevivido. Por exemplo, o índice de pobreza em Portugal, se, que seria de 20 e tal por cento, está eh, disfarçado em grande parte com os apoios sociais que o Estado concede. Isto para contestar a afirmação de Paulo Raimundo, nós não somos um país rico, nunca fomos um país rico, a capacidade que o país tem de ter o um Estado a substituir-se à produção de riqueza através de fundos públicos é uma capacidade limitada, disfarça a falta de produtividade do país e o mau aproveitamento dos recursos naturais do país e a prazo, com o fim dos fundos europeus, e com a conjuntura económica e internacional a funcionar contra nós, nós vamos ter um sério problema se não mudarmos de vida.
0: Há aqui claramente algo que ficou por cumprir ao longo destas décadas, não é? A verdade é que apresentamos as contas certas hoje em dia como uma bandeira da governação, que levou, é verdade, a uma descida histórica da dívida pública, mas isso acabou por ter consequências para o estado do país, serviços públicos, habitação, saúde, só para citar alguns exemplos. Nós nunca, no fundo, Miguel, olhámos o suficiente para o futuro em termos de reformas estruturais duradouras que pudessem levar a um outro rumo que não fosse este?
2: Nunca, eu acho que esse é o grande problema de Portugal, e isso está presente nesta campanha eleitoral e tem estado presente, eu acho, em todas as governações, que é a incapacidade de projetar o futuro, de pensar além da ponta do nariz, de quando muito, num horizonte de quatro anos, que é o prazo das legislaturas. Nunca de facto, e, e repare que eu acho que isso começa com o cavaco silva e começa com uma coisa que é exemplar e que hoje estamos a pagar, que é o desmantelamento da via férrea. Eh, nessa altura, e eu escrevi sobre isso nessa altura, escrevi bastante. Portugal dedicou-se a, a desmantelar por completo a via férrea, substituindo-a por autostradas, quando já era evidente que o transporte ferroviário ia ser um transporte do futuro. E quando hoje olhamos eh, para um país como a Espanha, para não um ir mais além disso, e olhamos para toda a Europa, nós vemos como andámos ao contrário do futuro, porque não tivemos capacidade de projetar. Simultaneamente, nessa altura, nós desmantelamos a indústria e nós tínhamos. Boas indústrias, não eram eh, grandes empresas a nível mundial, embora algumas fossem importantes, como era a Ligna 7 nave por exemplo, mas tínhamos indústrias de ponta, eh, construção naval, siderurgia, petroquímica, etc., que foram desmanteladas, ao mesmo tempo que eh, trocámos a agricultura por um pacote de dinheiros europeus.
0: Falemos de outro exemplo concreto, que é o caso dos impostos, de que já ouvimos falar nos debates, que antecederam a esta campanha no terreno. Os partidos têm perspectivas diferentes, é natural, consoante também a própria ideologia. Alguém estará no rumo certo na defesa do que deve ser o caminho?
2: Eu acho que a questão dos impostos tem uma questão amontante que é preciso resolver antes disso, que é que tipo de desenvolvimento é que nós vamos ter. Nós vamos apostar num desenvolvimento, como até aqui, que fundamentalmente se baseia... Em ter o Estado como motor da economia e como eh, aquele que vai suprir todas as carências que, que, que o sistema produtivo não consegue produzir, não só na prestação de serviços públicos, mas em muitos outros setores, ou nós vamos ter um sistema em que acreditamos na capacidade de produção dos portugueses, de criação da riqueza, de inovação, de valorização do trabalho e nessa altura o sistema fiscal tem que estar ao lado desses produtores de riqueza, desses que são capazes de inovar. Essa é a questão fundamental que o país tem que decidir. E, a meu ver, nós ficamos em meias tintas, porque, por um lado, quando olhamos mesmo para o programa da AD, a AD também defende uma, uma descida de impostos, mas não há uma ruptura com a mentalidade dominante. Ou seja, eu acho, e eu escrevo isso, que a revolução tem que vir, quer do setor público, quer do setor privado. No setor privado a aposta não pode continuar a ser baixos salários e falta de responsabilidade social. Tem que ser pelo contrário, quer dizer, a iniciativa privada tem que pagar suficientemente para que trabalhar seja um estímulo e para que a produtividade seja recompensada e para que as empresas tenham um lado de fator social que se substitua ao Estado em muitas coisas, porque. Sei lá, quando eu vejo empresas internacionais, por exemplo, que, que estão cá em Portugal, inclusivamente, que, que, que na própria empresa têm creches para as crianças, têm transportes para os, para os empregados, tem tudo isso, não há uma empresa portuguesa que faça isso. Isso é o lado da responsabilidade social das empresas que nós não temos. Por outro lado, o Estado não pode continuar com um sistema em que, não para maior mérito, não há avaliação, toda a gente tem o emprego garantido para a vida, e portanto não é possível recompensar aqueles que são os bons funcionários públicos, aqueles que têm espírito de serviço público, porque essa é a missão, número um deles, e, e às vezes parece que ser servido ao público não é estar ao serviço do público, mas a estar ao serviço de si mesmo. E que o principal, no, no, no que toca à função pública, é garantir o bem-estar dos funcionários públicos e não o bom funcionamento dos serviços.
0: E para além de tudo isso, assim preocupa-lhe, concretamente, preocupa lhe as promessas feitas em campanha, porque a concretizarem-se, sublinha no seu artigo, o país caminha para a falência pública em breve. O Miguel acredita que os responsáveis políticos não fizeram as contas e não chegaram também a essa conclusão, não têm consciência disso?
2: Não, Paulo, eu quando lembro daquilo que nos conduziu à falência em 2008, eu vejo o mesmo caminho a ser trilhado. E uma espécie de bebedeira coletiva nesta, nestas eleições, uma demagogia que se apoderou de todos, que tem que ver por um lado com a competição com o Chega, o Chega é o supra da de demagogia porque promete tudo à esquerda e à direita está de acordo com tudo, e para combater o Chega, para ganhar as eleições, eu acho que toda a gente foi atrás... Num, num desmando, numa desbunda total de promessas que se forem contabilizadas, eu acho que nós, e se forem executadas, nós não vamos aguentar muito tempo não vamos aguentar porque as contas públicas vão aguentar, não, não é possível satisfazer. Já para não ir às promessas dos extremos, que são mais ou menos loucas, como a de Paulo Raimundo, de 15% de aumento de já imediatamente, nem sei como é que isso se faz, como é que ele propõe fazer, se é por decreto lei, porque na concertação social não será certamente, mas não ainda é essas promessas vindas do, dos extremos políticos, ficando só pelas promessas do PS e da AD. Mesmo essas não são comportáveis, são impossíveis, a menos que o país conseguisse crescer para o ano, não os 2, pouco por cento que estão previstos, mas 5 ou 6 por cento que não vai acontecer.
0: Falemos então do muito que não se debate nesta campanha e que é determinante para o futuro de todos nós, os efeitos das guerras, as consequências daquilo que no fundo desconhecemos e também não acautelamos. Como é que explica este silêncio por parte dos protagonistas políticos? É uma questão eleitoralista?
2: Não, eu acho que eles partem do princípio que as questões internacionais não interessam nada aos portugueses, e como não interessam nada não vão perder tempo, ou seja, eles acham que eh, ninguém irá votar eh, se lhe puserem em cima da mesa uma, uma discussão sobre a guerra na Ucrânia ou sobre aquilo que está a passar na, em Israel e na Palestina, e como isso não interessa aos portugueses, eles não perdem tempo com isso, são capazes de perder quatro dias a discutir se o PSD vai ou não viabilizar o um governo minoritário do PS e vice-versa, e nem sequer isto passa à frente das próprias propostas de governação deles. Por maioria de razão, passa à frente com certeza daquilo que se passa na cena internacional. E, nomeadamente, e não sei se nós podemos avançar para isso, daquilo que aconteceu domingo em Paris, na reunião que Macron convocou no Eliseu, na reunião informal da NATO, onde Portugal esteve presente, representada ainda pelo Primeiro-Ministro António Costa, e que foi de uma gravidade absurda o que lá se passou. Aliás, o que se tem passado a seguir, com as propostas que der Leyen apresentou também aos países europeus...
0: E nada e disso está e... na campanha, não é? Eu, eu, eu estou a interrompê-lo é? porque eu quero falar um bocadinho mais à frente, com mais, mais detalhadamente sobre isso.
2: Mas nada disso está na campanha, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, nós somos neste momento convocados, aliás, no discurso de Donald Trump, ameaçados, de que se não começarmos a gastar 2% do PIB na defesa, eh, Portugal não será, não será, a sua defesa não será garantida pela NATO. Ora, 2% do PIB é uma brutalidade, em termos de eh, milhões de euros, é uma brutalidade que nós teremos que passar a gastar e que teremos que tirar o orçamento de outras coisas, do Serviço Nacional de Saúde, das escolas, etc. Isso também não é discutido que pura e simplesmente não é discutido. Faz-se de conta que nós não temos essa espada ou essa obrigação pendente sobre a cabeça. Isso merecia ser discutido, obviamente.
0: Concretamente, e para fecharmos este tema, sobre estes primeiros dias de campanha oficial, tem alguma leitura que queira destacar? Passos Coelho entrou na campanha, os ativistas do Clima marcaram presença, as caravanas dos partidos lá vão seguindo o caminho. Alguma surpresa, Miguel?
2: Não, eu acho que naquilo que é fundamental, que interessa, que é decidir quem é que nos vai governar, eu acho que o PS tem feito uma campanha, eu não direi pela negativa, mas uma campanha passiva, porque Pedro Nunes Santos parece estar apenas concentrado naquilo que a AD diz, daquilo que vem do lado do adversário, de tal forma que se nada vier do lado do adversário parece que no dia seguinte Pedro Nunes Santos não tem nada para dizer o que é deplorável, porque ele tem um, tem um projeto e um programa, ou se não tem, devia ter para apresentar ao país, e em vez de estar concentrado nessas alternativas, no seu projeto, ele está apenas à espera de beber aquilo que o outro diz. Por exemplo, se Paulo Núcio às 10 da manhã diz ou insinua que devia haver um novo referente sobre o aborto, imediatamente, ao meio-dia, Pedro Nunes já está a atacar esse assunto, que é um fé que... que é um fediver, que entretanto já o Luís Montenegro disse que isso é um não assunto, mas é mais importante para Pedro Nuno passar o dia inteiro a falar disso do que propriamente a apresentar as propostas do Partido Socialista. Por outro lado, Luís Montenegro, de facto, para além de uma limitação que eu acho que ele tem, Uh, pelo menos enquanto líder de massas uh, tem tido muitas anos porque de facto dentro da sua área política, dentro da sua coligação e mesmo do seu partido ele tem sido vítima de sucessivos tiros Uh, foi o amigo, como se diz na guerra Primeiro Luís Albuquerque uh, Depois Nuno da Câmara Pereira E o seu passado histórico uh, Depois a entrada em cena De Pedro Passos Coelho Que aquilo não poderia ter caído de, de, de pior Depois Paulo Núcio Com a história do aborto, quer dizer Todos os dias, uh, ou quase todos os dias Aparece alguém dentro da AD Dentro da área política da AD A tentar comprometer a campanha Política do próprio Luís Montenegro
0: e agora sim, para algo completamente diferente, ou melhor, para concretizarmos o que prometemos, entramos no improviso. Falemos então de Emmanuel Macron, já que abordámos uh, há, há instantes, mas agora vamos entrar em mais detalhe, que admitiu esta semana o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. Não há consenso nesta matéria, mas a polémica está lançada e Putin até já veio dizer que o Ocidente se prepara para atacar a Rússia. Esta ideia, Miguel, de uma intervenção europeia tem condições para fazer caminho?
2: Oh, Paulo, deixa-me dizer que eu primeiro eu fiquei muito admirante porque eu, eu, eu sigo com atenção a cena internacional, desde sempre. Eu comecei o jornalismo por uma secção internacional e, 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 e por acaso o, o meu dossiê na altura era as relações leste-oeste, portanto eu nunca deixei de abordar o assunto. Eu fiquei admirado quando vi a convocação de Macron para Paris, mas os países da NATO, porque aquilo não era uma convocação oficial, aquilo não estava na agenda da NATO E fiquei admirado porque não percebi que era Foi uma iniciativa do
0: Presidente, ele próprio, não
2: é? Exatamente. Depois vi que era uma reunião informal. E mais admirado, pensei que Macron fosse apresentar algum esboço de plano de paz para a guerra da Ucrânia. Mas não, saiu exatamente o contrário. Saiu um plano de guerra alargado. Isto é tanto mais estranho quanto, número um, a França sempre foi o país mais relapso dentro da NATO. A França, durante muitos anos, nem sequer integrava a sua força nuclear dentro da NATO. Estava com um pé dentro e um pé fora. E, por outro lado, a França nem sequer está entre os dez primeiros países que têm ajudado militarmente a Ucrânia. Está atrás, muito atrás, de, até de países como a Suécia ou como a Holanda, por exemplo. Portanto, de repente, o que é que terá dado a Macron, de repente, para se tornar o falcão número um dos países da NATO? É estranho. Agora, a, a proposta que ele faz, trocada por Miúdos, representaria pura e simplesmente o princípio da Terceira Guerra Mundial. Porque uma coisa é, a NATO, combater a Rússia por interposta à Ucrânia, que eu acho que, que isso está a acontecer desde o início do conflito. Outra coisa é envolver diretamente soldados seus, porque entre o uso de armas da NATO e o uso de, arma, de homens da NATO vai uma grande diferença. Uh, a escalada tem acontecido... Uh, há conselheiros da NATO na Ucrânia, e, e isso há desde antes, desde antes da guerra mesmo. Isso em si já é perigoso, basta lembrar que os Estados Unidos se envolveram na guerra do Vietnã, começando por ter conselheiros militares lá. Uh, a União Soviética então envolveu-se na guerra do Afeganistão também com conselheiros militares, primeiro entraram os conselheiros, depois entraram os soldados. Depois a NATO envolveu-se na Ucrânia fornecendo armas que não eram simplesmente defensivas, mas que eram já armas ofensivas e já não falo dos F-16, falo, por exemplo, dos mísseis de longo alcance, foram muito discutidos e que os Estados Unidos hesitaram durante muito tempo em fornecer à Ucrânia, porque Biden temia que os russos vissem isso como um passo na direção de uma guerra direta entre a Rússia e a NATO. Os mísseis foram fornecidos... E esses mísseis, os ICBM, têm capacidade para atingirem território russo e têm sido usados. Não é uma arma defensiva, é uma arma ofensiva diretamente. E agora, o passo seguinte, obviamente, é o envolvimento de tropas na guerra da Ucrânia. É uma proposta de loucos, por simplesmente loucos. eu não sei que É que ninguém,
0: com vez. responsabilidade nesta altura, quis aderir. Pelo menos é a informação que temos, não é?
2: Para já, não. Agora, estas ideias começam sempre por... Uh, ter um, serem, inicialmente serem recusadas, uh, ficar toda a gente espantado mas depois elas vão fazendo o seu caminho. E logo no dia seguinte, Ursula uh, von Leiden, que é um falcão, tem sido o grande falcão uh, da Europa uh, face à Ucrânia, foi ela que convenceu Olaf Scholz, por exemplo, a tornar-se também um falcão uh, nesta história, porque ele mudou de opinião completamente em relação àquilo que era a política externa alemã, é? e deixe-me fazer aqui um parênteses para dizer que eu estou a ler uma biografia fascinante da, da Angela Merkel, e estou absolutamente convencido que se a Angela Merkel ainda fosse chanceler alemã, teriam acontecido duas coisas. Uma, eh, jamais se falaria da Ucrânia aderir à NATO, e segunda, jamais a Rússia teria invadido a Ucrânia, porque Merkel, que tinha uma relação complicada com Putin, e entendiam muito bem, entendiam-se os dois muito bem e ela tinha uma capacidade simultaneamente de lhe fazer frente e de ser dissuazora, e isso mudou completamente a política externa, não é mudou completamente, com Olaf Scholz e eu acho que também... É outro por tipo de liderança
0: eu... não é verdade? Não, não se compara. É outro
2: tipo de liderança, e eu acho que foi muito por influência de van der Leiden, que é um falcão deve ser o dirigente ocidental que mais vezes já foi a, a Kiev falar com o Zelensky, e agora ela vem com uma proposta que já tinha sido aflorada há tempos, que é Utilizar o dinheiro russo que está congelado no Ocidente, e a maior parte está congelada na Europa, na totalidade são cerca de 280 mil milhões de euros, e pegar nos juros desse dinheiro e eh, comprar armas para dar à Ucrânia. Ora, independentemente disto por, obviamente, questões de direito internacional complicadíssimas, que é quem é que tem direito de decidir confiscar os bens de outra, qual é a entidade que tem o direito de o fazer, em relação a quem invocando que argumentos, porque, por exemplo, pensemos na, em Israel, né? eh, também se poderia eh, convocar os bens do, do Estado de Israel ou dos cidadãos de Israel no exterior, porquê que não se faz? E, por outro lado, eh, para o uso de armas contra o país que é detentor desse próprio dinheiro ora isto é um passo de gigante também na direção de, de um conflito hoje Putin hoje uh, quinta-feira uh, Putin já discursou no seu discurso anual perante uh, o Congresso uh, federal russo e já avisou o acidente de que se eles têm armas para atingir a Rússia a Rússia também tem armas para atingir o acidente e pronto estamos nessa escalada e continuo na minha, acho inacreditável que não haja um processo, uma direção a uma conferência de paz, uma tentativa sequer de paz nesta guerra
0: interminável. E assim falamos da escalada do mundo e do país será Portugal governável? O rumo de um país à beira de eleições nesta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz a sonorização está a cargo do João Luís Amorim, para a semana, a última antes das eleições legislativas voltamos a olhar a atualidade.